0: Heisan og hjertelig välkommen til en helt ny sesong av Sporty Business podcast, podcasten for hele Norges treningsbransje. Jeg som snakker heter Eva-Katrine og, og driver Inspartum Akademi som står bak denne podcasten. Og jeg vet at vi har veldig mange faste lyttere, noe vi sätter utrolig stor pris på, som jeg synes er superstas. Men hvis du nå er ny lytter til denne sesongen av Sporty Business, så vil jeg ønske deg ekstra välkommen. Detta är en fag- och inspirationspodcast för alla som jobber i träningsbranschen eller som kanske önskar bli en del av branschen, eller för alla andra som också jobbar inom för träning och hälsa eller som bara är intresserad i fysisk aktivitet, träning, det siste inom forskningen la låsa inspirerade av dyktige människor från branschen. An uke så slipper vi en ny episode, og for hver gang så møter du deg en ny og spennende gjest. Vi prøver å dekke alle ulike tema som kan være relevante og interessante for oss i treningsbransjen, og lar oss også inspirere av mennesker fra andre bransjer. Så hvis du er ny lytter, så kan jeg også anbefale deg å bla tilbake i arkivet og også sjekke ut de tidligere episodene som vi har gitt ut. Men nå er det klar for en ny sesong, og du kan glede dig til 10 ti nye episoder som venter dig frem til jul. Jeg håper du har hatt en skikkelig fin sommer og er nå klar for å kikke i gang treningshøsten 2022. Jeg selv har ladet batteriene her hjemme i Norge og er nå veldig klar for høsten. Det er jo skikkelig høysesong for oss i treningsbransjen. Og nå så skjer det også mye spennende for oss som jobber med trening fremover, så jeg håper virkelig at jeg møter noen av dere på disse ulike arenaene gjennom høsten. Det hadde vært utrolig hyggelig. Først ut så er det Shape Up Convention her i Oslo, hvor jeg holder til den 27. august. Der er Inspartum Akademi til stede, både med stand og presentører, så jeg håper at jeg kanskje ser noen av dere der. Deretter så er det klart for fysisk endelig trenseminar på Gardermoen i slutten av september. 29. til 30. september, og den 15. oktober så braker det løs med NIH-aktiv konvensjen igjen. Jeg kan også røpe at vi i Inspartum har noen spennende planer på gang, så det kan jeg fortelle litt mer om senere. Og visst du er på utkikk etter litt mer faglig påfyll og utvikling gjennom høsten, så har jo også vi i Inspartum en rekke ulike påbyggingskurs gjennom høsten, både fysiske og digitale. Så er du interessert, så finner du all informasjon på www.inspartum.no. Men nå er det på tide å komme i gang med dagens tema. Og først ut i sesong 5 av Sporty Business er gjest Kolbjørn Rydvang. Han er daglig leder på idrettssenteret i Sogndal og jeg har hatt gleden av å bli godt kjent med Kolbjørn gjennom de regionale samlingene for treningsbransjen i regi av virke som vi var med på i vår, og han er virkelig en inspirerende og dyktig veteran i treningsbransjen. Og derfor måtte jeg selvfølgelig benytte anledningen til å finne frem opptaksutstyret og skravle med kolbjørn på den siste samlingen vi hadde på Gardermoen før sommeren. Så i denne episoden så blir du bedre kjent med Kolbjørn, du får høre om hans erfaringer fra en lang og imponerende karriere i treningsbransjen, og ikke minst, han forteller deg om hvordan de har lykkes med lokal forankring i Sogndal, hvordan de har fått til kommunale avtaler, skapt nye muligheter og tilbud, og hvordan de også har lykkes med det jeg vil si det geniale konseptet «gym and gaming». Det er så mange muligheter for oss i treningsbransjen hvis vi bare våger å tenke utenfor boksen. Så nå er det bare å la seg inspirere. Det er en glede å ha med deg i podden i dag, Kolbjørn. Så hjertelig velkommen til Sporty Business. Tusen takk. Det setter jeg skikkelig stor pris på, så jeg gleder meg nå til en spennende bransjeprat med en som har vært i bransjen lenge. Så det, det blir veldig bra, men kan du ikke begynne med å bare gi lytterne våre en sånn liten introduksjon av vem du er?
1: Jeg ja, er, som du sa, en, en person som har vært lenge i bransjen. Jeg har vært i bransjen siden vi snakket om helsestudio og gruppetrening var aerobik mm. jeg har vært i bransjen siden Jen Fonda var fortsatt var populær så det har vært veldig lenge og hatt en reise som har vært veldig spennende og sett denne utviklingen har vært helt enormt fra som sagt å snakke helsestudio og til, til i dag hvor vi har veldig mye digitalisering og, og utvikling og og ø, ø, ulike målgrupper som vi forholder oss til. Før var det på en måte veldig ensart, og nå er det veldig sammensatt.
0: Mhm. Og jeg synes jo det er en liten digression men akkurat det med at det kalte det helsestudio, det skrev jo også du til meg i mail når vi drev å planla denne podcasten, at det er jo egentlig litt morsomt å tenke på at man begynte med å kalle det helsestudio, og så ble det veldig kleint og litt sånn teit. Så man over til treningsstudio og treningssenter, og nå er vi jo tilbake til å egentlig snakke om helsebegrepet i stor grad, og også hvilket trening har endret navn til virke aktiv helse, og det er jo Alt,
1: ja, det er ikke noe tvil om at det bransjen er unisont opptatt av helse og tenke helse forebyggende og at det er vi er den viktigste arena for for nettopp det. Så det er litt sånn, som vi har snakket om tidligere, at det er litt morsomt at vi synes det var veldig kleint om, på 90-tall å om helsestudio. Jeg synes det var skikkelig hardig å snakke om, men nå er det kanske på tide å ta fram helsestudio-begrepet. Helse er i hvert fall inn, og det er det som er hovedfokus.
0: Mm. Men hvordan endte du opp i treningsbransjen? Da var det liksom en plan, eller var det litt sånn tilfeldig?
1: Altså, jeg, min bakgrunn kommer fra idretten. Uh, og så er det jo slik at innenfor idretten, så, så er man opptatt av å trene ressurstrening. Og for å trene god ressurstrening, så er det en naturlig arena, er å trene ved et treningssenter med styrketrening. Mm. Var, og jeg likte å trene styrketrening, så det var på en måte den, den linken der inn mot å trene styrke, så var min inngang mot uh, treningsbansjen. Og så er det jo slik at... Uh, det var ikke store inntekter å være trener, og fysisk trener, men det ga en mulighet til få nå inntekt ved å gå in i treningsbansjen.
0: Mm. Ikke sant? Og så vet jeg også at du har gått på NIH, sånn som meg, noen år tidligere er det vel å merke. <laughs> men hva studerte du ved idrettshøyskolen?
1: Jeg gikk grunnfag og mellomfag kroppsøving, ja. gikk jeg. Det var min bakgrunn fra NIH, og så har jeg vært på universitetet i Oslo och tatt en mastergrad i Occupation Health, som er da helserelatert.
0: Ja, og når trodde du inn i en jobb på et treningssenter første
1: gang? Ja, første gang det var lokale senter på bøler. det var Bøhler helsestudio hos Tore og jorden på bøler. Ja. Det var der jeg begynte og som roinstruktør. Ja. Eh, og senere, som parelt med jeg gikk, gikk på, studerte ved Norges Hilsøkskole, så var jeg instituttør ved Spektrum 3 med helse, som senere ble det første satssenteret i Norge ja. på Spektrum.
0: Mm. Og nå håller du til på Vestlandet, i Sogndal. Ja. Kan du fortelle litt om hva du jobber med og hva du gjør der?
1: Jeg i Songdal på idrettssenteret i 1998, så vi har så vidt begynt å planlegge 25 år års jubileum, så det, er, det blir stort. Ja. Der, altså, idrettssenteret var, eh, passet perfekt til meg, for det utgangspunktet for eh, idrettssenteret det var å være et regionalt eh, toppidrettssenter. Mm -hmm. Men hvis man da teller opp hvor mange toppidrettssenterer er lokalt, så var, er ikke det bærekraftig. Det var naturlig å, å, å få på plass en som både hadde idrettskompetanse, men som også hadde kompetanse om den kommersielle eh, treningsbransjen, kunde kunne starte opp et, et mer tradisjonelt treningssenter. Og i og med at vi jobber så tett med eh, høyskolen på Vestlandet, som det nå heter, oppå kompetanse, så var jeg veldig opptatt av kompetanse, og det har jeg vært hele veien. Nettopp at vi, det er det som er det viktigste, är uh, att vi har god kompet faglig kompetens i branschen.
0: Mm. Det är glädje att höra. men på idrottscentret där vad vill du säga si är det allra bästa med jobben din där idag?
1: Ja, det bästa vidrottscentret är att det är at et ideelt, ja, ideelt aktiebolag. Uh, det vill säga si att vi är ett utvecklings eh ett idrottsbolag, ett danskt idrott genom zona Så Min oppgave, det er å etablere ett best mulig tilbud for våre medlemmer og for sånne kommuner. Det er min oppgave nummer én. Men det er jo tøft nok å klare å utvikle og samtidig gå i pluss, mm. sånn som markedet er. Men det er ingen som skal ta ut noe profit, så her er det snakk om å få ett optimalt treningstilbud opp mot lokalen befolkningen, lokal forankring.
0: Ja är det är ju det vi ska snacka lite vidare om også, uh, i dag, och genom våren så har ju du och og jag också att glädjen av att vara med på virke aktiv sin helse, regionale samlinger uh, genom våren och fram till uh, juni som vi har uh, lagt bak oss och där har du också då snackat om nettop dette med lokal förankring hur man nytt när det gäller också koncept hur man utvecklar och hur man skapar mer samarbete med andra i lokalsomfunnet og det synes jeg har vært veldig inspirerende og gøy å høre om og som jeg tror veldig mange har mye å lære så det skal vi dypdykke ned i i dag men jeg må også spørre dig som jeg spør alle andre som er innom podden hva vil du se si er det beste med treningssenterbransjen?
1: Ja, det beste med bransjen er jo den positiviteten som ligger i det det er at man møter mennesker som er der av fri vilje som er der fordi det er kjekt å være der mm. og vår oppgave er å tilrettelegge så at de får en best mulig treningsopplevelse
0: mm. helt enig ja, det er folka, positiviteten og lidenskapen, jeg tror samtlige nevner nettopp det. Men på idrettssenteret i Sogndal, som du nevnte, så jobber dere med å da, eh, kunne tilby et bredt spekter av både koncept og tilbud til lokalbefolkningen. Og jeg vet at dere har mange ulike varemerker i Gåstein Inn House. Kan ikke du fortelle litt om hvordan idrettssenteret på en måte driftes, og hvilke merkevarer dere egentlig har inn under paraplyen deres?
1: Ja, vi har jo, som jeg sa, snart femårsjubileum, så dette her er jo ikke noe som vi har på en det har ikke gått fort, dette har gått step by step, og vi har tatt over tid, og det har vært en veldig spennende reise. Vi har da eh vårt treningssenter er på campus, campus Sogndal. Eh, der har vi 3000 kvadratmeter eh anlegg eh med tradisjonelt treningssenter, men samtidig eh, lagt det godt lagt til rette for idretten og for eh høyskolen til å ha det som klasserom. Ja. Så det er et et topp anlegg. Eh, i nabobygget, Sognehallen, så har vi kanske en av de flotteste klatranleggene i, i, i Norge. Det er ett kjempestort anlegg, hvor du får dekket hele spektret med, med innenfor klatring, med klatring med, i, i, i tau, med stor klatranlegg, med buldre, eget buldresenter, med speedvegg og med leikerom og kursvegg. Ja. Så vi har hele, hele spektret innenfor Gult. klatring vi har et spensenter vi har det ligger i solsalssentrum som er på en 6700 kvadratmeter treningsstudio med egen sal og eget opplegg der for for medlemmene der vi har også i solsalssentrum et crossfit senter ja og det er, vi startet ganske nylig, um, som um, har vokst uh, bra og blitt et veldig viktig uh, tilskudd til, uh, til uh, tilbudet vårt. Og det mm. siste varemerket vi har fått på plass, det er et uh, eget uh, gaming- og e-sport-senter, vi har utviklet gym-and-gaming-konseptet vårt, uh, hvor vi kombinerer da träning og gaming
0: Ja, og det synes jeg er superkul, så det skal vi komme tilbake til for det er veldig nytenkende og ja, jeg synes det er et fantastisk tilbud, men når det gjelder dette med å lokal lokalforankring det å ingå samarbeidsavtale med andre i eh, lokalsamfunnet runt som er extremt viktig for å få kanskje en bærekraftig virksomhet, men også for å ta denne bransjen vår steg videre i fremtiden. Kan du ikke fortelle lite om hvordan dere ved idrettssenteret har jobbet spesifikt med dette, og hvilke eventuelle avtaler dere har inngått, eller vad du ser har vært lønnsomt for dere?
1: Det har varit väldigt många typer av avtaler avtal runt omkring det handlar om att så avklara vilka goda sam potentiella samarbetspartners man har lokalt och vilka synergier det möjligen kan skape, skape sammen, samman eh och sätta sig in i, i motparten vad du kan hjälpa motparten til att så se at det är möjligheten att få till genom ett samarbete eh, it takes always two to dance tango altså det, <laughs> Begge parter må se at dette her er en vinssituasjon, ja. hvis, hvis det må være utgangspunktet. Og så handler det om at uh, man må bygge et godt omdømme. Man må over, over tid vise at man kan levere, vise at man er til stole på. Uh, det er utrolig viktig. Uh, Og så er det kanskje vel ei råd til ta det mest lavt hengende fruktene først, ikke begynne på å få vanskelige prosjekter, begynne i, i små, skape gode referanseprosjekt, og så øk på. Mm. Så fra vår eller side så er det alt fra avtale med, med frisk sentral, eh, til kommunen i forhold til å jobbe i forhold til, PT, være PT til eh, å være rea-PT-tiltak, til å være en plass hvor man har... Eh, hvor høyskolen har undervisning så bruker som klasserom, til at idretten er en naturlig møteplass for idretten til å trene sin, sin styrketrening og sin ressursrening på tvers av idretter.
0: Mm. Ja, og, men Har du noen gode liksom, tanker og råd og tips til eventuelle lyttere som hører på, som kanskje også drifter i senteret rundt omkring, och som tänker att okej okay, här har jag ett en ett möjlighetsrum här har jag potentiale men hur går man frem? alltså vem tar man kontakt med hurdan bör man göra det det kan ju kanske också virka lite vanskligt och tungröd någon ganger att komma igenom och få någon avtal men har du någon goda råd till de som hörer på hurdan man kan eventuellt liksom sätta igång och jobba fram någon såna goda avtaler?
1: Altså, det, det handlar ofta om kommunikation det handler om å sette seg ned og med Og da kan man jo ta utgangspunkt i for exempel I sin egen meningsmasse De som trener, de har jo en jobb De, har en, de er ansatte sted De er kanskje ansatte i kommunen De er ansatte i et, et, et annet selskap Som kanskje har ett behov Så här kan man jo ta utgangspunkt i De mest och tätt som er tett på en Slik at man ikke må tenke for komplisert på det men det er utrolig viktig at man er villig til å tenke langsiktig og ikke regne med det er en quick fix, men la det være en god prosess og, og ikke prøve også å overselle mot motparten, men la de være med på tanken og, og lytte til det, og la de få et stert eieforhold til dette samarbeidet som de sammen skal skape. Slik at ikke vær for hissig på grøten, men klar å presentere på en god måte og prøve å se motpartens behov.
0: Mm. Ja, det er gode, gode råd. Jeg vet jo også at det er en del som synes at det er litt vanskelig å få innpass, for eksempel kanskje hvis man ønsker å få tak i å kunne jobbe med mer helsetjenester, eller opp mot kanskje et fastlegekontor, eller også kanskje frisklivssentral, og det är ju nog vi har snackat om mycket också genom virkeaktiv hälsa men de siste ett siste tiden nettopp detta här med omdöme vårt att kanske det också är med på kallde Göstegn ödelägger lite for oss når vi försöker att få till disse samarbeten har du några goda tips där för vad kan man göra också med tanke på dette omdöme eller hur går man fram ifall man känner at det er det som kanske är som möter dig i dörren och blir utmanande
1: Altså man må jo fremstyr som, som seriøs, som en, som en arbeidsgiver som har som jobber godt i forhold til ansatte eh, slik at det, altså som har gode lokaler som har alt på stell så det handler liksom om å, 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 å feire for egen dør før man på en måte møter de der ute eh, og så er det ikke noen sånn hokus pokus her, det handler om også å, å bygge eh, tillit det handler om å, å bygge ting i millimeter for millimeter og, og, og på en måte fortjene den, den uh, tilliten over tid og uh, ha gode uh, eksempler som man kan vise til, som vil være ned og, og, og skape kan si, lavere terskeler for å få inn gode avtaler i at man har andre avtal man kan vise til at det fungerer.
0: Mm. Ja, for det er jo her i dag fortsatt ett lite problem, for å si det sånn, i treningsbransjen, og jeg vet at det er flere som kjenner litt på den, at de føler at folk flest, eller de som kanskje ikke er en del av bransjen, eller som trener på et treningssenter, de tror fortsatt at vi hänger igjen i kanskje altså mange gamle fordommer som man hadde med bransjen, og at det er faktisk nå et annet fokus på helse. Så vi har jo fortsatt en jobb å gjøre når det kommer till dette omdømmet. Vad tänker du blir viktig fremover med tanke på nettopp det som hele bransjen kanske kan bidra till i forhold til dette omdømmet
1: vårt? Ja, det er lätt lett så peke på kompetanse og utdanning, men det er klart at det, for bransjen så tror jag att det är en helt overordnet at man har en, en god utdanning for det som man tilbyr ved ved, i bransjen, slik at uh, man har etter hvert nå klart å ha en god samarbeid med utdanningsinstitusjonene, slik at man har for eksempel gode bachelorutdanninger som tar hensyn til de behovene som bransjen har. Det er, tror jeg er uh, nummer én. Uh, det det kunnskapsløftet og kompetanseløftet der tror jeg er helt essensielt.
0: Mm, ja, absolutt. Og så med tanke på bransjen videre, så er det jo også dette med å tenke nytt og litt utenfor boksen, også med tanke på å få flere inn på senterne, for det er jo også en evig utfordring at vi i stor grad konkurrerer om de samme medlemmene, og sliter med å få inn nye på senteret. Men der har jo, altså du har jo nevnt litt med i forhold til hvilke merkevarer dere har inhouse på idrettssenteret, men dere tilbyr jo også en rekke ulike konsept. Kan du ikke fortelle litt kort om det? Har dere både liksom senior-teamer, ungdomstimer? Hva er det dere eventuelt ser er populært? Har dere alt av gruppetimer? Har dere noen utendørst timer? Hva gjør dere for å tilby liksom et bredt spekter der?
1: Altså, vi, må jo, vi ser jo hva medlemmene er interessert i. Vi har ikke vært flinke nå kanske til ha gode brukerundersøkelser, men vi prøver jo ha en god dialog og kommunikasjon med medlemmene slik at vi fanger opp vad som er behovet der ute. Og så har vi jo god kjennskap til bransjen ellers, og genom Virke spesielt så har vi jo de møteplassen i nettverkene, så vet vi jo, vi vad som fungerer andre steder. Så det handler jo om å også, også snappe opp på få noen gode ideer, og så lokalt tilpasse det vårt Våre behov og våre muligheter som er oss lokalt, slik at man prøver hele tiden å på, på i utvikling og, og være fram i skoen. Og det, det ønsket fra ansatt og det ønsket fra ledelse om at man hele tiden skal være en utviklingsdirektør og møte medlemmene, det, den holdningen där er väldigt viktig.
0: Mm, har dere fleste altså dere har jo garantert mye studenter skinner er også da studentidrettssenteret, men har dere både seniorer og ungdom også? Har dere timer og tilbud for dem eller hvordan er det?
1: Ja, vi har, vi har, vi har det. Vi har jo du studenter. Vi sån Aarhus student plass så cirka 35 av menneskene som er studenter det er vi som har ansvaret for, for treningstilbudet for studenten, det svenshipnaden Svenskipnaden sammen har ikke et eget treningssenter i Sogna det det vi som tilbyr mm. så studenter er viktig og ikke bare studenter som medlemmen, men vi har også klasserommet til høyskolen på Vestlandet og deres utdanning innenfor treningsbansjen
0: ja og seniorer, er det en stor gruppe hos dere?
1: Vi har eh, cirka 300, det vil cirka 10% da, av meningsmiddelsene er eh, over pensjonsalder. Seniorene er en gruppe som bransjen eh, har en mulighet til å legge et, et veldig godt grunnlag for at de skal få et bra hverdag. Vi eh, vi er det nye alderskjemaet på mange måter. Aktivitetsplassen, nettverksplassen, møteplassen. Der har vi virkelig en, en, en mulighet. Og jeg legger merke til at det er ikke bare vi som, da, som på satser på, på, på senorer, men det er flere som gjør det. Og det, det tror jeg er utrolig viktig, ut fra et omdømme og et samfunnsperspektiv, at vi tar det ansvaret og, og hjelper samfunnet andre å ha en god alderdom. Mm.
0: Virkelig, de seniorgruppen, det er, der er det mange muligheter for treningsbransjen eller treningsbransjen generellt å legge enda bedre til rette, for det blir jo også bare flere av dem, og også Unge, tenker jeg, blir enda viktigere fremover i tid, at vi kan legge bedre til rette for dem, og spesielt de som faller ut, ut av idretten, for exempel. Og da skal vi jo tilbake til dette med gym og gaming, som du nevnte innledningsvis, for det er jo noe dere har satt i gang, et eget koncept med både da fysisk aktivitet og träning og gaming, og det synes jeg er utrolig kult. Så kan du dere fortelle, vad er egentlig gym og gaming?
1: da ja, må gå lite grann tillbaka för för väl år sedan så uh, presenterade vi uh, uh, game gaming gaming-projektet och uh, för vår ansatte. Och var det slik at, uh, skal vi som treningscenter tillby gaming. Ja. Där fick vi en reaktion. Det är det seriøst? Ja, og så har vi gått in i en prosess der vi ser på hvilke muligheter er det. Altså vil vi, ønsker vi å predikere at ungdommen skal slutte å game? At vi vil, er det vår greie? Nei, sannsynlig ikke. Altså, så, uh, if you can't beat them, join them. Altså det handler om det at uh, vi kan ikke endre det. Så hva, vi, vi tar ungdommen seriøst. Vi er på, vi møter de det behovet de har. Og så tar vi heller og så setter i et system som er fornuftig ut fra både et, helsemessig synspunkt, et, et, et gaming-synspunkt, og foreldre og andres synspunkt i forhold til hvordan dette kan sette sammen for at dette här blir fra nå negativt til å bli noe bra. Mm. Så nå, i stedet for møte at vi som treningssenter også driver med gaming, så får vi heller det er så flott at dere som treningssenter driver med gaming och og kobler dette her. Ja. Så det har gått fra å være noe negativt og rart til å bli noe som... De fleste vi snakker med synes at det er veldig positivt vi tar tak i og setter i et system.
0: Mm. Men hvordan, hvordan gjør dere det i praksis? Hva, hva er gym og gaming?
1: Ja, det er jo, nå har vi, det er jo et relativt nystart, så alt er jo ikke skrevet i stein, men, og det er litt ulikt i forhold til hvilke målgrupper, og om det grupper og om det er enkeltelever. Per dags dato har vi jobbet veldig mye mot enkelte elever eh, i sammenheng med skolen, eh, i forhold til dropouts. ja. Um, og da er det jo slik at vi, vi, vi tar tak i elev og, og, og driver med, med spillbasert læring, slik at du har kompetensmål i forhold til skolen. Og samtidig så er det jo ofte slik at det, den type elever også sliter med eh, både sosialt og, og kan hende også og fysisk, med overvekt og så videre. Og da er det naturlig å trekke inn eh, fysisk aktivitet. Ikke så ikke så strengt, også, men gå mer på, på, på på like, det går mer på å aktivisere og, og, og lystbetonet. Slik at det handler om også så møte eleven der og få en to, og, fra å få kjeft for å game, for å få kjeft for å ikke trene, til få en positiv og eh, oppleve mestring i hverdagen. Å mm. møte det på den banehalvdelen de er, der de får brukt det spillet og det kommersielle spillet de elsker in i en skolekontekst og trekke inn trening, fordi träning påvirker positiv, og de merker at det er positiv opplevelse de får av trening, når de märker også at det gir positiv tilbakemelding på spillet. Mm.
0: Men uh, hvis de er på gym og gaming hos dere, trener de da først, og så er det gaming etterpå, eller hvordan fungerer det?
1: Det kan både være, både og. Det er ikke et fasit på akkurat hvordan det, det, det for det, det skredderskyst i forhold til det behovet som den enkelte har. Ja eh så här brukvis det personliga tränare också eh, persontränare som både har eh, gaming kompetens och andre som inte har det så det kommer lite an på det men det handlar ju om också också tillpasse eh, den eleven,
0: mm, i størst sant? mulig
1: grad. Ja. Og det samme gjelder jo når vi har ulike tilbud over for barn og unge, så tilpasser vi jo det i forhold til hvilken alder. Det er ikke nødvendigvis det samme opplegget som er en eh, 9-10-11-åringene, som det er for de som er eh, 14 og 15. Det vil være et ulikt hvordan ja. man legger dette opp, og hva intervaller man har i forhold til gaming-seanser og og fysisk aktivitetsseanser og, og innhold i dette, vi er ja. avhengig av målgruppa
0: är ju sant. Ja, det är jättespännande. Jag vet ju att bland annat Studio Jobbsprek på Ökarna i Oslo har ju också kall det typ gym and gaming. Det heter något annat där, men de har ju det som egentligen kallar öppna mer ökter, hvor man trener först och så får man låta gamme efterpå som också en liten sånn, eh ja, kall de det belöning, men också att du i ser att det faktisk träna gir eh, så gode mentala effekter också att man blir bättre koncentrerad att man också då presterar bättre. Eh når man først skal game, og der vet jeg også att det er forskning på gang eh, i Sogndal i forhold til dette med e-sport og fysisk aktivitet, er det ikke det?
1: Jo da, vi, vi er har heldige å ha en høyskole, slik at der eh, har det jo nå vært en masterstudie nettopp på, eh, på gaming, og, altså, som har tatt hensyn til gaming og eh, trening i forhold til læring. Mm. Eh, slik at det, det vil helt sikkert komme flere studier hvor, han, hvor han synergier og hvor det kan legges opp opplegg der i forhold til å få, få gode overføringsverdier både på læring og på, på helse.
0: Ja. ja, det synes jeg er kjempespennende, og jeg tenker absolutt noe flere senter, hvis de har mulighet til det, eh, også bør tenke i de, de baner der, og det å tenke nytt er jo avgjørende for utvikling generellt men også for treningsbransjen. Vi kan ikke forvente at eh, det skal skje noe helt nytt hvis vi bare fortsetter å akkurat det samme som vi har gjort i alle år, så vi må jo også utvikle oss, men eh, vad tänker du fra ditt ståsted etter å ha vært utallige år i bransjen og vært med på det meste, Vad tänker du ska til for å få til en vellykket centerdrift framöver eh, i tiden.
1: Oj, det var ett uh, et stort stort eh eh en fråga. det handlar ju först om, om, om å om att uh, de reglerna som er der i förhåll till att vara en 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 god arbetsgivare rätt och sett. Och mm. det handlar om att vara på to här i forhold til vilket behov medlemmarna våra har. Ehm uh, å tenke kvalitet og tenke kompetanse blir veldig viktig, og så tänker jeg at å eh, med utvikling, det er veldig motiverende, men da ikke tenk for stort, tenk små prosjekt, sett i gang noe, se hvordan, hva som fungerer og hva som ikke fungerer, evaluer, eh, og så hvis det er fornuftig, så implementerer det i den ordinære driften. Eh, det tror er, det vi være spennende både for medlemmene og for ansatte.
0: Ja, og dette med kompetanse tror jag også er veldig viktig, og så tror jeg at man ser verdien av å investere i menneskene fremover også i mye større grad enn å bare investere i en ny bootybuilder eller for eksempel en ny skillmillmølle, men det er jo menneskene som ja, er avgjørende for att disse senterne skal lykkes. Men jeg tenker at vår har jo fortsatt et stort uh, utviklingspotensiale fremover også. Uh, har du någon tanker om hva, eller hva er de største utfordringene du ser på i dag i bransjen? Hvor har vi størst utviklingspotensiale?
1: Ja, det var, et, uh, det var også et godt spørsmål. Jeg tenker at uh, det å vise den kompetansen vi har... Uh, det er viktig. Det er viktig at vi tenker omdømmebygging, og så er det slik at vi er litt utsatt. Bransjen er litt utsatt. Det skal ikke så mange feilgrep fra enkeltaktører i bransjen før det sverter hele bransjen. Så vi er litt uh, uh, sårbare, kan vi kalle det, eller litt utsatt slik att är det viktigt att vi är sammen i organisationen som vi verkar, slik att vi vi får upp förkalde bunnivån vår eller får upp kvaliteten på alle, fördi hvis någon gör en dålig jobb så rammer det alla. Mhm. Ja. Eh det viktigt att vi prövar oss och vi hejar på varandra och hjälper varandra slik att vi får upp kvaliteten generellt.
0: Ja. Nå skal jeg spørre deg et godt, nytt, åpent spørsmål. Men har du noen ønsker for bransjen videre? Hva er dine personlige liksom, sånn ønsker for bransjen? Hva, hva vil du at vi skal få til?
1: Jeg ønsker at vi skal gjøre en forskjell i forhold til uh, uh, helse. Det er nummer én. Det er noe på hvilken kompetanse vi trenger. Og vi vil være villige til så samarbeide med andre som også jobber med helse. Og inkluderende bransjer som liker å samarbeide med andre flinke aktører innenfor helse.
0: Mm, absolutt. Helt enig. Men hvordan synes du vi mestrer jobben per i dag, da? Med tanke på å være det en folkehelseaktør. Altså alle vi som jobber i bransjen, vi... Men nu at vi er det, og vi gjør jo en viktig jobb for folkehelsen, og det så vi jo ikke minst under disse to årene som vi heldigvis har lagt bak oss med nedstengninger og pandemi. Men eh, syns du vi mestrer jobben godt i dag allerede, eller hva tenker du?
1: Jeg syns det er veldig mange gode senter ute med fantastiske fasiliteter, og fantastiske personer som tar seg med på en veldig god måte så vi har gjort, vi, vi gjør en veldig god uh, jobb for folkehelsa da, ikke noe tvil om det. Og, uh, og det må vi vi sørge for at politikerne og alle, alle skjønner. Og så må vi være litt ydmyke for at den kompetansen vi har og at vi i prøver å søke med enda altså endre, enda mer uh, kompetente ansatte. Uh, det tror jeg er viktig. Men der vi ikke klarer det, at vi invitera och inkludera andre hälsoaktörer til att jobbe på vår i vår arena.
0: Mm. Men avslutningsvis har du någon tips eller någon tanke du da, om vad vi ska också göra för att klara få fler folk in på centerna våra For det är ju den nötten vi alla prövar och knäcka med tanke på att vi fortsat uh, vi vi knivjer om de samme medlemmarna och sliter med att få fler folk i aktivitet. Har du någon tanker om vad som blir avgörande där?
1: Altså, tänker tenker at vi må samarbeide med andre aktører, ikke være redd for det, og gjennom det som kalles altså part-suppselling, at vi får hjelp av andre til så selge in det vi driver med, og, og, og sen, dermed senke terskeren for at flere skal komme innenfor for, for våre dører. Så jeg tror det har å ha en god dialog med andre aktører, skolen, eh uh, spidern hoppas vi allaf an frigrupp alltså patientorganisationer inte minst mhm eh uh, så väldigt många aktörer som er där i samhället som vi kan som inte har dialog med lokalt ta kontakt og invitera det in og uh, har en god dialog våran vi kan i samarbete eh uh, finna goda uh, for för uh, for nåværende medlemmer og potensielle nye medlemmer.
0: Mm, Absolut Jeg tror også samarbeid er nøkkelen til suksess i fremtiden, og at vi tør å tenke litt større, og at vi kan få til mer tverrfaglig samarbeid på tvers av bransjer, og at vi ja, sammen som bransje kan bli litt flinkere til å samarbeide i stedet for hele tiden konkurrere mot hverandre, for vi vil jo det samme, så være litt flinkere til å dra i samme retning. Men helt til slutt også, så pleier jeg jo alltid å høre om de som er med i podden har någon gode tanker om noen dyktige folk de selv kunne tenke sig å høre i Sport og Business.
1: Oi, ja, det er jo så mange som er flinke i, i bransjen som jeg kunne tenke meg, så hadde det vært interessant å høre på. Jeg tenker på... Eh, en person som heter eh, Bård Johannesen, han er eh, eh, lede for Tren Sammen i Bergen, altså han ansvarer for eh, studentene og etablerer da treningsstilbjør for studentene. Han er, han er eh, faktisk enda eldre enn meg, beklager Bård, men, eh, eh, men fortsatt er sulten på å utvikle det best mulig for, for studentene. Mm. Og tänker det att... Eh, och lage gode tilbud for, for studenter og de unge menneskene slik at de får god start på trenings eh karrieren sin i bransjen. Det er utrolig viktig. Ehm så han vil være en veldig interessant person å, å snakke med. Og så har jeg en person til som jeg tenker på, Erin Bolle, kjederchef i i i Spenst. Ehm Erin har jo vært med i bransjen like lenge som meg. O er, er en person som har trolig my kunskap og erfaring inne afå branchen. Slikt hun tror jag ville være en väldig intressang personenssak med får det at hun har gå overssikt over eh, måge lokale centre og vilke mylheter som gøre stær uta. Mm.
0: Kjempebra. Veldig gode tips, så de noteres ner på lista. Og så ska vi runde av, så vi kunne sitte, sikkert sittet og skravlet det de evige om denne bransjen vår. Men jeg vil bare takke for at du tog deg tid, og for en veldig fin og inspirerende, og ikke minst lærerik prat for lytterne våre, så tusen hjertelig takk. Tack så du ha. Jeg er så glad for at du er med videre inn i sesong 5 av Sporty Business. Gleder meg til videre poddings gjennom hele høsten, sammen med flott og dyktige folk fra bransjen Husk at du også alltid kan tipse oss om gjester det er bare å sende meg en mail på evakatrine at inspartum.no Ikke glem å oss i sosiale medier på Instagram at sportybusinesspodcast och bli gjerne med i Facebook-gruppen vår med også da samme navn sportybusiness Jeg setter også stor pris på om du vill rate podcasten og gjerne legge igjen en kommentar det blir jeg veldig, veldig glad for så poddes vi igjen om to uker. Jeg gleder meg ha en sporty og strålende uke. Denne podkasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.